0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights. O seu podcast semanal, com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos conversar sobre o Fórum Econômico Mundial. Após dois anos, o Fórum Econômico Mundial voltou a ser realizado na cidade suíça de Davos. Passado o encontro, que caminhos norteiam as políticas globais? Que análises podemos fazer a partir das perspectivas e decisões que foram tomadas ali? Para falar mais sobre isso, convidamos hoje o economista-chefe do Bradesco, o Fernando Honorato, acaba de voltar do encontro, que contou com a delegação do Bradesco e reúne ali alguns dos principais líderes mundiais. Honorato, bem-vindo de volta ao Insights.
0: Tudo bem, Priscila, um prazer falar com vocês e todos que nos acompanham aqui no Insights.
1: Muito bem. Honorato, a gente vai aqui no decorrer dessa conversa falar sobre os principais temas que surgiram ali no fórum em Davos, mas eu queria te perguntar, teve algum assunto que se sobressaiu ou que tenha te chamado
0: mais atenção? Teve sim, Priscila. Teve vários tópicos, como você mesma tratou, e nós vamos falar deles aqui no nosso Insights, mas indiscutivelmente, Priscila, a guerra e uma certa ameaça às democracias no mundo foram os temas dominantes, né? É evidente, nós estamos na Europa, no coração ali da Europa, tratando sobre um assunto que é delicado e que afeta a vida dos europeus que estavam ali presentes em particular, do mundo todo, mas deles em particular. Então teve um clima, eu diria, meu quarto, quinto ano em Davos, um clima bastante pesado em relação a esse assunto da guerra que acabou dominando. Todos os assuntos são importantes, equidade, sustentabilidade, os temas de tecnologia, todos eles apareceram, mas a guerra... Certamente, Priscila, foi o tema dominante. A guerra e as implicações né, para os regimes democráticos foram os temas dominantes lá em Davos. A gente
1: já falou bastante aqui em outros episódios sobre esse impacto né, do conflito no mundo todo. Né? E o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, participou do encontro né, de maneira virtual. Toda vez que ele aparece, ele costuma ser ovacionado pelo público. Né? E o conflito da Ucrânia com a Rússia foi um tema central, como você bem colocou aqui, mas o que foi debatido mais especificamente né? O, o que futuro a gente pode ver para a resolução desse conflito? E também queria te perguntar se todos os países têm essa mesma preocupação ou tem países que estão mais próximos da Ucrânia? Qual a sua visão?
0: Olha, Priscila, eu tive o privilégio, né, eu estava na plateia quando o Zelensky fez o pronunciamento dele, por vídeo, é verdade, eu vou te dizer que, que me tocou, eu fiquei emocionado com o pronunciamento, não podia ser diferente, né, um país está sendo atacado, ele descrevendo as situações ali online pra gente, quantas pessoas eles haviam perdido naquele dia, diante do conflito, visivelmente cansado, exausto com a guerra, então... Foi marcante, sabe, Priscila? Foi algo que, confesso que eu nunca tinha visto no fórum e foi bastante pesado nesse sentido. É por isso que acho que foi uma característica distinta desse clima que nós vivemos lá. Dito isso, só para né, quem está acompanhando aqui o Insights, Davo, são vários painéis. Então, são várias apresentações simultâneas que acontecem com palestrantes do mundo todo, desde economistas a líderes de seus países, ministros da economia, especialistas em saúde e assim por diante. Né? Então, o que eu vou tentar retratar é um pouco a visão média que eu capturei, né? de alguns desses painéis, tá? E aí, no ponto da guerra, eu diria que esse tema, como eu falei, ele é muito sensível para a Europa, né? Os europeus temem uma real escalada do conflito, então não é uma conversa distante ali, se fala muito sobre uma escalada militar que envolva um país do OTAN, que envolva eventualmente até uso de armas nucleares, isso, você imagina, né? O quanto que isso mexe com os sentimentos das pessoas. E um desfecho ainda imprevisível da guerra. Eu não participei em nenhum painel em que alguém fosse capaz de cravar qual vai ser o desfecho da guerra neste momento, com uma constatação quase consensual de que a Rússia tem sim um caráter, tem um veio imperialista bastante grande e que isso é tradicional né, da Rússia, querer fazer essas anexações de território e, portanto, mesmo que o Putin caia, seja destituído, a relação da Europa com a Rússia é uma relação que vai ser mais complicada daqui para frente e também o próprio ativo imperialista da Rússia continue valendo. E para encerrar aqui essa primeira parte da sua pergunta, o que ficou de resposta da União Europeia é, eles têm feito um apelo global para uma ampliação das sanções, então eles querem ver o mundo todo se somando no esforço de sanções à Rússia, eles querem inclusive usar parte dos ativos russos, né, que foram confiscados, para o esforço de reconstrução da Ucrânia, e ficou um sentimento Priscila, de uma certa unidade da União Europeia, países que não são membros, querendo entrar, eu participei de alguns painéis sobre isso, países não membros querendo entrar na União Europeia para compartilhar os valores da democracia ocidental foram essas expressões usadas então eu acho que se tem um ponto positivo de todo esse conflito que a gente está vivendo é que pelo menos o sentido de certa unidade da União Europeia ele prevaleceu dito isso você fez uma pergunta importante se assim, outros países viram de forma distinta né você foi muito precisa nessa sua pergunta porque a guerra tem contornos muito europeus então os europeus têm na cabeça muito viva a imagem a memória da Segunda Guerra Mundial e pra a muitos países, a resposta que eles deram aos europeus, olha, nós somos solidários ao momento que vocês enfrentam, mas houve inúmeras guerras na África, no Oriente Médio, na Ásia, muitas vezes em que o Ocidente foi o agressor ou foi não se solidarizou nas sanções ou não se solidarizou da mesma maneira como eles estão clamando por essa solidarização. Muitos países, por exemplo, têm comércio importante com a Rússia, né, fora do eixo da Europa e dos Estados Unidos, para os quais isso não é simples em implementar sanções. Então teve sim uma certa Tá, eu vou chamar divisão entre o mundo ocidental e o mundo asiático o mundo árabe, o mundo, ou mesmo alguns países da África, a Índia ali com uma posição um pouco mais cautelosa em confrontar a Rússia e em ampliar as sanções. Acho que esse ponto que você trouxe é bem importante, viu Priscila?
1: Bom, já que você tocou nesse tema de união entre os países europeus e também essa preocupação com a escalada do conflito, a gente viu recentemente a Suécia e a Finlândia né, se movimentando aí para fazer parte da OTAN. Isso foi comentado no encontro?
0: Foi comentado e vou além. Eu participei de um dos painéis em que estava a Moldávia e a Geórgia países que são candidatos a ingressar na União Europeia. E do outro lado estava a Áustria e a Estônia. Né? A Áustria um país que tipicamente sempre colocou um pouco mais de restrições para o acesso de alguns membros e mesmo a Áustria estava muito mais flexível dizendo que faz sentido um gesto de sinalização da União Europeia para que esses novos países-membros possam fazer parte. Você falou de OTAN, estou falando de União Europeia, é verdade, mas é um pouco a ideia de você reforçar né, o conjunto de instituições, seja OTAN, seja União Europeia, para poder fazer frente a essa ameaça imperialista da Rússia. Então, sim, esse tema foi, foi tratado e hoje a preocupação maior da Rússia, o enfrentamento maior é com a Ucrânia, para alguns até o acesso da Finlândia, da Suécia, seria visto de forma secundária pela Rússia, é um tema a se verificar, né? Mas eu diria que, de um modo geral, o reforço das instituições, seja da OTAN, seja da União Europeia, foi muito tratado, sim, nos painéis, com essa, se eu pudesse resumir uma frase, né, com essa ideia de preservar os valores das democracias liberais diante dos governos autoritários que nós temos visto crescer no mundo todo. Em Alta
1: já que você tocou nesse tema de governos autoritários, queria saber se houve conversas também sobre esses governos né, como ameaças diretas à democracia.
0: Teve painéis especificamente dedicados a isso, tá, Priscila? Falando sobre como que os valores democráticos estão em xeque. Tem várias coisas em discussão, vários temas em discussão. Né? Primeiro, a guerra e a pandemia, elas trazem um sentimento de uma certa desglobalização, a palavra é feia, mas é essa mesmo, né? ou seja, um retorno a certo nacionalismo até certo radicalismo, isso tem a ver com os efeitos da pandemia e da guerra associado também a um fato de uma certa preocupação com suprimentos de alimentos e energia no mundo, isso foi um tema na pandemia, o quanto a desigualdade piorou e o quanto a gente viu né, agora a guerra tanto a Ucrânia quanto a Rússia são produtores relevantes de alimentos e energia e essas preocupações se conectam com esse tema da democracia que você trouxe, porque veja, a democracia é um valor né, liberal, é um valor ocidental, mas que ela é um valor que precisa ser cultivado e precisa ter a sua entrega bastante clara para que as pessoas vejam valor, né? Vejam e consigam defendê-la da forma necessária. A democracia não está escrita, como foi falado lá em alguns fóruns, né? em alguns dos painéis, ela não está escrita na pedra. Você precisa o tempo todo renovar esses valores. E aí quando você vê a ampliação das desigualdades no mundo, quando você vê a ampliação desse movimento de nacionalismo, que aconteceu inclusive com o tema das vacinas, por por exemplo, durante a pandemia. Quando você enxerga algumas não democracias tendo uma performance econômica melhor, isso gera um efeito nos países democráticos de chacoalhar esses pilares da democracia. Né? Então, uma preocupação bastante grande com como reforçar esses valores, que são valores importantes aqui no mundo ocidental, para que a gente saiba das limitações, para que nós saibamos dos desafios econômicos de se operar numa democracia, mas para que ela possa prevalecer. E para isso, lidar com os temas de desigualdade os temas de meio ambiente, os temas de equidade, de gênero, de raça, para que a democracia possa ser o veículo de propagação desses valores, o veículo de união desses valores ocidentais. Né? Um último ponto aí nessa discussão da democracia, Priscila, uma preocupação bastante grande com certa radicalização vindo das redes sociais. Né? Então, assim, como ficou mais fácil manipular as democracias a partir das redes sociais. Veja, aqui não vai nem uma crítica direta às redes sociais, elas cumprem papéis super importantes, né? mas ficou mais fácil manipular os algoritmos, os grupos que se reforçam no seu próprio pensar né? e como isso acaba atrapalhando, de certa forma, essa disseminação de alguns dos valores democráticos. Não só a gente pensa muito em democracia como partidos políticos e formas de organização de governo, a divisão dos poderes, mas essa radicalização das redes sociais afetou a crença na ciência, a crença, o universo todo de news. News e Deep Fake News, tudo isso abala esses alicerces, digamos assim, desses valores democráticos que são tão caros para nós. Então, foi super debatido sim. Imagina, né? Quer dizer, nesse momento de guerra, a gente discutindo isso, estava tudo muito à flor da pele. Inclusive,
1: Honorato, né, como a gente está falando aqui sobre democracia e sobre mídias sociais, né tanto por bem quanto por mal, e o poder de influenciar eleições, a própria Rússia também já esteve aí no centro de uma acusação de ter influenciado o resultado das eleições americanas, né?
0: Percebe? É o que você tá dizendo, esses é. sistemas se conectam, a guerra, autocracias, democracia, apesar de às vezes aparecerem um pouco distintos, eles se conectam.
1: E a Rússia não foi convidada no fórum, né? Ela não esteve presente, não houve delegados da Rússia, né?
0: Lá em Davos você tem alguns estandes do lado de fora do fórum, né? Eles fecham praticamente a cidade, e aí você tem, você vai andando na rua principal ali, tem alguns estandes, e aí tem o estande da Índia, tem lá o estande de algumas empresas e assim por diante, e a Rússia estava representada pela Casa da Guerra, aliás, isso foi foi algo que o Zelensky, no seu pronunciamento, falou. Olha como é triste ver. Ele tentou até puxar para um lado emocional, dizer: olha, a Rússia é um país bonito, é maravilhoso, que tem pessoas maravilhosas, que pode ter um turismo bastante relevante. E falou: infelizmente ela está sendo representada aqui em Davos pela Casa da Guerra. Então, um dos stands era isso: era a Casa da Guerra, que mostrava um pouquinho ali, digamos, os horrores do que é a gente viver uma guerra nos dias de hoje.
1: Bom, falando um pouco aqui do nosso quintal, por assim dizer, né? Queria ouvir de você como é que o Brasil e por extensão na né, América do Sul, como esses países foram lembrados no fórum? O que foi dito lá que impacta aqui o nosso país, a nossa vida aqui?
0: Tem um ângulo que é que assim, a América Latina não está na vanguarda, não está na fronteira de algumas discussões importantes, por exemplo, de discussões sobre multilateralismo comercial, a região não está engajada em nenhum grande projeto de acordo multilateral, é verdade que tem o acordo União Europeia com o Mercosul, mas não está, o assunto não está aquecido, não está heating up, né, como a gente fala. Então, a região não está nesse fórum, a região não está na liderança dos temas de tecnologia, ou mesmo de novas fronteiras, né, da indústria 4.0, da revolução 4.0, temas de desigualdade também não está. Então, a América Latina, de certa forma, ela passou um pouco ao largo do fórum, ainda mais com a guerra, chamando as atenções de maneira mais importante. Esse é um dos ângulos. Dito isso, tem dois outros ângulos em que a América Latina foi, eu não diria que foi protagonista, não seria a palavra correta, mas mas que ela foi lembrada no fórum. Então, o primeiro ângulo é a região como supridora de alimentos e energia para este novo mundo, para essa nova configuração da geopolítica mundial, né? em que nós somos parceiros confiáveis do mundo ocidental com ambiente de negócios familiar é mais fácil você fazer negócio com um país da América Latina, né? do que eventualmente com um país na Rússia, ou na China, ou na Turquia, para os ocidentais. Né? Então, a região foi lembrada como tendo um potencial para entregar esses suprimentos de energia e alimentos, que são tão caros ao mundo e tem uma preocupação real, tanto com preços, quanto com escassez, diante da guerra, do aumento das pandemias e mesmo da mudança climática. E o outro e último ângulo é o ângulo do meio ambiente, da sustentabilidade, em que, obviamente, a América Latina é lembrada por conta da Amazônia. Eu diria que é aí com certo mixed feelings, quer dizer, tem uma percepção de que, que sim, tem um potencial extraordinário para a região capturar os benefícios de ter a Amazônia e preservar a Amazônia, por outro lado, ainda uma visão de que a região faz pouco, faz menos do que deveria para preservar a região em prol desse equilíbrio do meio ambiente. Né? Então, a América Latina não foi um destaque do fórum, tá certo? Mas certamente tem alguns pontos de comunicação aí com os temas em que ela aparece, em especial no tema de energia e alimentos, e na preservação, né, na proteção do meio ambiente por conta da Amazônia. Já que você tocou
1: nesse ponto honorato de Amazônia e de preservação do meio ambiente, queria saber sobre discussões em torno da bioeconomia né, e se houve algumas propostas no sentido da gente preservar mais a nossa floresta. Né? Isso
0: foi discutido ali em Davos? Foi super discutido. Da mesma forma, tem discussões ali que são paralelas, né, são adjacentes a questão do meio ambiente, mas deixa eu tentar separar alguns pontos aqui. O que fundamental uma das discussões fundamentais do Fórum, o valor dos créditos de carbono, como que eles podem ser mais bem precificados e ter um valor maior para que, de fato, para que genuinamente eles representem um ativo econômico para essas comunidades locais e elas possam se beneficiar de manter a floresta em pé. Isso é um ponto da bioeconomia. E, aliás, um parêntese aqui. né Nesse aspecto, a agricultura brasileira é bem vista no mundo, porque o Brasil tem uma agricultura muito eficiente, muito produtiva e que é capaz de aumentar a sua oferta de alimentos sem desmatar. Eu estou falando da agricultura formal, né? não estou falando obviamente de desmatamento ilegal, nada disso. Mas a agricultura formal no Brasil é muito bem vista no mundo todo. Então, acho que tem sim oportunidades aqui para a gente entregar esse valor econômico para o mundo com algo mais produtivo e que mantém a floresta em pé. O segundo tema tem a ver com as economias locais. E isso, para mim, ficou muito claro, Priscila, que é valorizar o conhecimento dessas comunidades locais que vivem na Amazônia. São 40 milhões de pessoas por por exemplo, que vivem ali na floresta, dos quais cerca de 30 milhões é no Brasil, usar os conhecimentos que eles têm de preservação, né? E aí sim, fazer parcerias, por exemplo, para que você tenha um produto que eles geram na Amazônia, tenha um selo de bioeconomia, alguma coisa do tipo, que você consiga ter um valor agregado maior justamente para aumentar esse valor econômico da floresta em pé, né? Então, houve várias ideias, houve várias cobranças, inclusive, o Algor, um dos painéis em que ele estava, ele foi muito explícito em dizer que nós estamos vivendo uma era de quase um Big Brother das emissões de carbono no mundo, quer dizer, é um monitoramento online das empresas que estão mais emitindo CO2 no mundo, que não estão Contribuindo para a redução né, do aumento da temperatura global, e ele colocou isso no seguinte contexto: um contexto de uma cobrança muito mais severa daqui para frente dos investidores ou até dos vários stakeholders, né, a sociedade, os acionistas, os consumidores, uma cobrança muito mais forte dos stakeholders sobre essas empresas. Ele falou: ó, nós estamos na iminência de ter esses dados em grande escala para que as empresas, né, para que o mundo saiba quais são essas empresas. Então, tem vários ângulos para a gente olhar essa questão é, do meio ambiente, sim, e vale para as nossas empresas, nossas companhias, nossa organização, o quanto esse tema de fato ganhou importância. Apesar da guerra ter tido uma certa proeminência né, nos debates, o tema ambiental eu diria que foi super relevante também lá em Davos.
1: Em Foco. Bacana, bom, se a gente for resgatar aqui né, as, as três letras que a gente sempre trata aqui em episódios do Insights, né, do ESG, né, o ASG. O A sendo de ambiental, que a gente cobriu bem aqui nessa sua última resposta. Falamos um pouco de governança ali na questão da democracia, né? E da relação entre os países. Queria tocar um pouco aqui no S, né? No social. Então, outro assunto que correu ali em Davos é uma nova sigla, que é DEI. D-E-I, né? Significando diversidade, equidade e inclusão. Então, queria que você comentasse um pouco sobre esse, esse assunto. Como é que as empresas e os profissionais vão se adequar a esse mundo onde se valoriza mais realmente a diversidade, equidade e inclusão. Como é que é o futuro do trabalho, né? Não só nessa questão de inclusão, mas também a gente está entrando aqui, inclusive no banco, entramos no modelo híbrido de trabalho, né? Trabalho presencial e remoto. Então, o que é esse novo mundo do trabalho, né? Flexibilidade de horas, as pessoas podem ter mais de uma carreira ao decorrer da vida. Como é que você está enxergando isso?
0: Muito interessante. Deixa só eu tentar fazer um link desse ponto social antes do DEI, né, que você mencionou muito bem. Eu já vou falar bastante dele, mas fazer uma conexão com esse tema do social né, e do meio ambiente, que é como financiar a transição energética. Né? Porque é muito bonito, Priscila, a gente falar: olha, o mundo precisa ter, né, emitir menos CO2, ou as empresas se empenharem para isso. No universo das grandes corporações, isso está muito bem mapeado, isso é muito falado, muitos investimentos são feitos. Olha quantas iniciativas o Bradesco tem na direção né, de, de redução de emissões de carbono, enfim. Agora, o ponto que tem a ver com social é que você falou o seguinte, escuta, vê só, tem uma família, né, e, e se, o exemplo que se deu não foi da América Latina, foi da Inglaterra, tem uma família na Inglaterra, uma família de renda média, que simplesmente viu o preço de energia dobrar, os preços de alimentos subirem 20%, 30%, e você vai pedir a ele que faça os investimentos necessários para transformar a casa dele, transformar o pequeno comércio dele em um ambiente sustentável, né? veja como os valores são profundos lá. né? Então, assim, que papel a sociedade deveria cumprir em ajudar as pessoas, as pequenas empresas e as pessoas físicas, as famílias, a fazerem essa transformação? Porque o S do social, do SG, né? ou do ASG, como queiram, é um tema super presente em Davos. A pandemia agravou as desigualdades, em cima da pandemia veio um choque de energia e de alimentos está tornando a vida das pessoas muito mais difícil. Então, é preciso conciliar a demanda para o meio ambiente sustentável, para essas metas de redução de carbono, com viabilidade, é preciso dar treino técnico para essas pessoas, é preciso dar condições de financiamento para que elas possam fazer essa transição energética. Então, foi super relevante. Deixa eu ir especificamente para o Day, que é, eu sempre acompanho esse tema, mas com essas letras, eu, foi a primeira vez que eu ouvi eles falarem da voz. Ele falou DNA, DNA né, que é o o diversity equity and inclusion que são os temas que você trouxe que
1: vai muito ao encontro dos objetivos né de desenvolvimento sustentável da onu também né
0: perfeito perfeito bom ali priscila não dá para não falar em gap de gênero e aí as discussões giram em torno de um fair né um pagamento justo e apropriado entre homens e mulheres dentro das corporações em uma maior representatividade também feminina no alto escalão das empresas, o quanto isso é importante ao longo do tempo. Gira em torno de ter corporações ou empresas em que as pessoas se sintam representadas naquelas escolhas que elas venham a fazer, de modelo de vida, de estilo de vida que elas queiram ter. Então, adaptar as empresas, as companhias, para que sejam empresas acolhedoras né? para a diversidade e para a inclusão. Girou em torno, Priscila, também, de as ações das empresas, os QPIs, né, que a gente chama os indicadores de metas, que eles levem em conta objetivos específicos de equidade e de inclusão. Então, assim, foi uma, um recado, é um recado bastante duro, inclusive, né, para que cada projeto, quando uma empresa for iniciar um projeto, que cada projeto seja julgado, tem o seu KPI, por exemplo, associado ou equidade de gênero, ou equidade racial para que com o tempo a gente consiga transformar, de fato, a sociedade. É o que eu falo, o propósito de Davos é bastante ambicioso, tá? e super genuíno, e super legítimo. E por último, não sem menos importância, mas as lideranças das companhias, das empresas, os CEOs, os CFOs, todos os C-levels, eles têm que estar muito engajados nessas três letras, no DEI, né? que é justamente para que eles possam transmitir para a corporação essa ideia de inclusão. Isso falou muito também, eu falei que era o último, mas eu lembrei mais um, fala muito sobre vieses inconscientes, que também precisam ser eliminados, e aí o papel dos líderes é super relevante. E por último, Priscila, agora sim, falando do mundo híbrido, né teve painéis super divertidos, aliás, tratando desse tema, se a semana de quatro dias úteis é uma luxúria ou é uma necessidade, e aí perguntaram para a plateia quem achava que era luxúria, quem achava que era necessidade, obviamente todo mundo respondeu que era uma necessidade, e a turma começou a se divertir ali no painel, mas a essência, Priscila, do trabalho híbrido né, tem a ver com flexibilidade, mais do que se ser quatro dias, cinco dias, quer dizer, as pessoas aprenderam com a pandemia e gostaram, né, aprenderam e gostaram. O quanto que a flexibilidade muda as vidas delas, um certo resgate da ideia de que a vida não tem que girar em torno do trabalho, quer dizer, mas o trabalho ser algo complementar à sua vida pessoal, à sua vida familiar, enfim, quanto de benefício à saúde, quanto de produtividade se ganhou, e aí, portanto, ter um ambientes corporativos em que você tem a flexibilidade de ação, de horas de trabalho, né? Agora, tem desafio. Isso
1: até pouco tempo atrás era impensável, né, Honorato?
0: Você concorda? Até para uma organização como a nossa, eu me lembro bem antes da pandemia, se não me fala a memória, nós tínhamos 300 pessoas, Priscila, aqui no Bradesco, fazendo um piloto de home office. Da noite para o dia nós colocamos 100 mil. Né? Então, assim, é. é o que você falou, era impensável. E nesse contexto de flexibilidade, né? tem desafios. Porque como você mantém a cultura corporativa? Talvez você tenha embaixadores da cultura corporativa. Né? Como que você preserva a sincronia entre... Os países e negócios, imagine os países, cada um tendo o seu horário, cada um tendo os seus dias de semana que trabalham. Então, tem desafios práticos desse mundo híbrido, mas um sentimento de que isso veio para ficar, tá? E aí, você também trouxe um tema de várias carreiras e longevidade, né? Prometo que eu vou ser bem breve aqui, porque comunica um pouquinho com esse tema do trabalho. Assim, as pessoas vão viver muito mais, a longevidade é um tema. Lá ainda vou se fala francamente viver 100, mais de 100 anos. Então nós também vamos ter que adaptar a forma de trabalhar, a forma como a gente aprende, né? Não vai ser mais aquele modelo rígido, formal de sala de aula, um aprendizado muito mais imersivo, muito mais por experiências, né, ao longo do tempo. Nós teremos que nos reeducar o tempo todo. Isso é chamado do reskilling, como eles falam, ou upskilling, aprender novas habilidades. Porque se nós vamos viver tanto tempo assim, né? Não só nós temos que nos preparar para esse futuro financiar a nossa previdência, financiar a nossa saúde no futuro, como estarmos preparados do ponto de vista educacional e mental para enfrentar essa longevidade. Né? Então, olha, foi muito interessante tratando de longevidade, de equidade, inclusão e desses formatos híbridos de trabalho.
1: Agora, como a gente falou aqui de trabalho, hoje nós conhecemos profissões que não existiam dez anos atrás, né? E você comentou sobre reskilling e upskilling, né? Existe uma fluidez maior no mercado de trabalho, né? Tem empresas que ficaram totalmente remotas, então as pessoas podem trabalhar em qualquer empresa do mundo, né? Em qualquer lugar do mundo tem, claro, essa questão do fuso horário que você comentou, mas existe uma fluidez muito maior né? no, no mercado de trabalho hoje
0: e foi permitido por novas tecnologias. Aliás, essa foi uma das frases de um dos CEOs de uma das, das maiores empresas de tecnologia do mundo estava lá. E ele falou isso. Ele falou, olha, não tem regra padrão. né? Cada companhia, cada corporação tem que achar o seu desenho ótimo de modelo de trabalho. Mas eu insisto, a palavra-chave é as pessoas viram valor na flexibilidade. Nós estávamos no piloto automático antes da pandemia, né? de trabalhar cinco dias por semana, das oito às dezoito, ou o que seja, o horário que cada um faz, tentando separar a vida pessoal, então a vida pessoal faça profissional de semana, a vida profissional durante a semana. Isso tudo ficou muito mais, como você mesmo usou, mais fluido durante a pandemia e essa flexibilidade, o sentimento das pessoas que estavam lá é que ela precisa ser preservada pelo bem das pessoas, pelo bem das corporações, do futuro das corporações.
1: E, Renato, essa fronteira entre o mundo real e virtual está ficando cada vez mais borrada, né? A gente pode dizer isso. Então, uma outra realidade que foi debatida em Davos também é o metaverso, né? Inclusive para trabalho, você pode trabalhar dentro do metaverso, né? Quais foram os principais pontos debatidos ali em Davos em torno desse novo mundo, desse metaverso?
0: Eu participei de dois painéis enormes sobre metaverso, Priscila. Olha, parece que vem uma revolução por aí, tá? E eu quero associar isso ao tema da educação, que também foi muito tratado em Davos, né? Se eu fosse definir um pouco do que eu aprendi, do que foi discutido lá, o metaverso é a fusão do mundo virtual com o mundo físico. A gente costuma pensar naqueles óculos de realidade virtual, né? Que você coloca e fica lá vendo, não sei quem já teve a oportunidade de fazer, você vê lá uma cena do fundo do mar ou um jogo de videogame, alguma coisa do tipo, né? Não é essa a proposta do metaverso. A proposta do metaverso é que você esteja no seu mundo físico, aí sim inserido de imagens do mundo virtual. Então é como se eu tivesse aqui na minha sala, em que eu estou gravando esse podcast com você, e naquela cadeira eu tivesse lá uma projeção sua, ao invés de estar o te O meu vendo... avatar. O <risos> seu avatar, exatamente. Aliás, um dos panelistas foi o criador do Second Life, ele estava lá nesses dois painéis. Se tivesse ali o seu avatar, eu estivesse vendo você ali, combinando o meu mundo físico com o mundo virtual, ao invés de estar olhando você numa tela plana, né? numa tela 2D. Tá? Então, esse é o conceito do metaverso. E aí, tem uma inspiração e vem muito até das crianças, e estava lá um dos responsáveis pelo Lego, né, pela empresa, falando de como as crianças são capazes de criar o mundo. Tem um joguinho super famoso, quem tem filho pequeno sabe do que eu estou falando, Roblox, eles adoram esse jogo, e que vão sendo criados os mundos. Meus filhos criam lá um restaurante, aí criam um pet shop, aí fazem trocas de partes né, do restaurante pela outra loja assim por diante. Só que você imagina tudo isso no universo 3D. Né? As possibilidades são infinitas de criação e de interação no metaverso, tem preocupações que eu já trato delas. Mas ainda voltando ao tema da educação e da medicina, né, que foi muito tratado no Davos, a gente falou na sua pergunta anterior sobre reskilling e upskilling. Né? Parece claro lá para o fórum, e eu falei isso há pouco, que o formato de aprendizado vai mudar. Né? Eu e você, Priscila, nós nos habitamos é lá, sentar numa cadeira de escola, ler um paper, é ver o professor falar né, e dar uma aula convencional. Hoje em dia, já no mundo online, você já pode consumir conteúdo de maneira, digamos, pontual. Né?
1: Todas as respostas estão do Google. Tudo que a Perfeito. gente estudou, você acessa no
0: Google e no Wikipedia. Perfeito. E por que precisa ser aquele formato, digamos, de cinco anos, você começa hoje, faz amanhã tal matéria, outra matéria, você pode simplesmente capturar partes do conteúdo que são né, mais relevantes naquele momento para o seu ciclo de aprendizado. Tá? Isso já é verdade no mundo online. No metaverso, supostamente, né? claro que tudo isso, a entrega importa, né? Priscila, mas no, no metaverso a experiência vai ser muito mais, como eles chamam, imersiva. Então, os exemplos que eles deram. Imagina uma criança no colégio aprendendo sobre a erupção de um vulcão. Então, eu e você fomos lá, vimos, abrimos um livro e vimos lá as fotos de como o vulcão Faz a erupção. Você imagina uma criança numa sala de aula, literalmente olhando, entrando ali no vulcão, nessa projeção, né? E vendo como que é feita essa erupção. Ou o outro exemplo que eu achei sensacional: um episódio histórico, eles falam: independência dos Estados Unidos, e os personagens estarem na sala ali. Interagindo com as crianças. A capacidade de você memorizar né, e aprender por conta dessa experiência é muito maior do que lendo um livro. Né? Então, essa foi uma das... e muito mais divertida, diga-se de passagem. Muito mais lúdico, muito mais exatamente, muito mais interativo. E no campo da medicina, que tem outra aplicação muito prática, né, eles estavam dizendo o um neurocirurgião, por exemplo, ele vai poder projetar literalmente, isso já é real, não é uma especulação de futuro, ele vai projetar na sala de cirurgia o cérebro do paciente que ele vai operar. Para decidir ali a melhor alternativa, o melhor caminho para que aquela cirurgia seja a mais precisa possível, né? E aí, através dos robôs, enfim. As possibilidades são, são inúmeras, Priscila, eu fiquei encantado com o que eu vi. É claro que tem preocupações, como eu te falei, né? Preocupações com a segurança, privacidade, segurança de dados, em que ambiente as crianças vão estar envolvidas, né? Como vai ser essa interação no metaverso, como você monetiza o metaverso, como vai ser a legislação. Afinal de contas, imagina que você abre um restaurante virtual. Vale a legislação do Brasil ou dos Estados Unidos, em que. Né, os seus clientes virtuais vão estar lá no seu restaurante. Preocupações com acirramento das posições, nós falávamos no início, né, nessa polarização do mundo, então isso apareceu bastante ali também. Acho que tem muitas questões a serem respondidas, inclusive aí uma questão mais técnica, qual que é o device, o aparelho que você vai usar, digamos, porque você colocar um óculos muitas vezes não é conveniente. É provável que o metaverso ainda se dê nos próximos 10 anos através do nosso celular, é o que eles acham que realisticamente vai acontecer mas tem devices sendo desenvolvidos no mundo para que isso seja muito mais confortável, essa experiência, né? Então, é um mundo novo, é um mundo que acho que tem muita promessa, como eu falei, precisa ver entrega, mas é um mundo fascinante, Priscila. Eu fiquei impressionado com o que eu vi.
1: Interessante, Honorato. Numa resposta anterior, você falou um pouco sobre a desglobalização, né? Esse retorno ao nacionalismo muito nos termos do comércio, né? Agora, no universo das finanças, a gente está falando muito sobre a descentralização, né? Sobre o defi as finanças descentralizadas, né, ou seja, fora dos bancos centrais. E aí a gente chega no assunto de criptomoedas. né? Foi debatido alguma coisa a respeito da regulação das criptomoedas e do papel delas no sistema financeiro? Porque ainda tem muito desconhecimento sobre o assunto e ainda existem muitos riscos. né? É uma classe de ativos de extrema volatilidade. Né?
0: Foi debatido, Priscila, mas aqui eu preciso confessar algo para você. Como as opiniões do painel coincidiram muito com as minhas, né? Então eu posso estar um pouco viesado para essa resposta que eu confesso que eu assisti mais os painéis dos banqueiros centrais. Mas essa foi a visão, eu diria assim, a visão dos policy makers, né, de quem cuida da regulação global, que eu falei que é muito similar à minha, é essa ideia de que o papel dos criptos como moeda, ele não vai prosperar. Eu já até já escrevi, tive a oportunidade de escrever sobre isso em artigos para o jornal, enfim... Porque os países não vão abrir mão, ou não querem, e nem, e nem devem abrir mão das suas moedas nacionais em favor dos criptos. Então os criptos têm que ser vistos como ativos. A tecnologia por trás deles é extraordinária, blockchain, o Ethereum... Né? Mas
1: quando você fala que não funcionaria como moeda está falando como meio de transação, como reserva Exatamente. de valor...
0: Exatamente, perfeito, é assim, eles não vão substituir as moedas nacionais, né que é uma das visões que eu tenho a esse respeito. E os banqueiros centrais foram muito contundentes em dizer, olha, não faz sentido. Então eles tentaram separar, olha, uma coisa são os criptoativos como classes de ativos, que o são. E que aí o fundamental é que as empresas, né, os investidores que oferecem esses ativos, esclareçam quais são os riscos, como você disse, assim, tem uma volatilidade, qual que é o mecanismo de originação desses ativos, qual que é a volatilidade deles embutida e assim por diante. Tem os stablecoins, as moedas lastreadas, que aí é outro universo de ativos. Que a
1: gente viu recentemente com o caso da Terra e da Luna, que não são tão stable assim, né?
0: A diretora, a gerente da FMI, estava, começou a palestra falando isso. Se você tem um, um investimento que te promete retorno de 20% ao ano, isso não chama ativo, isso chama pirâmide. E se você <risos> tem uma stablecoin que não é stable, né? assim isso é, é elas barato. elas
1: perderam a paridade né então Exatamente. não tem nada de estável
0: existem estebocões lastreáveis genuínas claro que existem né mas é outra classe de e por último tem as moedas digitais dos bancos centrais essas sim eles têm muito mais confiança de que vai avançar e aí no universo do defi que você falou as moedas dos bancos centrais elas podem sim cumprir um papel importante né pensa na política monetária Priscila, de novo eu falei eu me empolgo um pouco nesse assunto porque ele toca demais naquilo que eu estudei a vida toda né? fazer política monetária no mundo de moedas privadas é, é muito complexo ou mesmo no mundo das moedas digitais dos bancos centrais né e se todo mundo quiser ter euros e ninguém mais quiser ter reais como é que você calibra a taxa de juros do Brasil enfim tem um certo entusiasmo com as moedas digitais dos bancos centrais, mas continuando a usar os bancos como intermediários na originação de crédito e com moedas de atacado e não de varejo. E, por fim, você perguntou sobre regulação. Né? É uma regulação para orientar, não é regular por regular. Não se pretende proibir. Tem um reconhecimento no fórum, Priscila, de que, como eu, como eu mencionei antes, as plataformas por trás dos criptoativos são muito úteis e muito interessantes para várias finalidades para as pessoas. Né? Mas tem um desejo, sim, de esclarecer de ter maior clareza sobre como elas funcionam, então eu acho que a regulação vai aumentar assim nesse universo.
1: Honorato, já que você estava no fórum econômico, né, uma das principais preocupações acerca da economia atualmente é a inflação, que atualmente é um fenômeno global. A gente está vendo os índices de inflação muito elevados nas principais economias ao redor do mundo e com isso vem também começa a ter, né, a partir da normalização dos juros, né, pelos bancos centrais estão elevando as taxas de juros a gente começa a ver o crescimento desacelerando. Então, existe aí algum fantasma, algum risco de estagflação? Né? Quando a gente fala de estagflação, a gente está falando de inflação sem crescimento. Isso foi debatido no fórum?
0: Olha, Priscila, é curioso, né? você falou, é o Fórum Econômico Mundial e acho que nós passamos três quartos do tempo falando de temas... Aí, Falamos acho, de só, tudo. É, é que eles, todos eles, de certa forma, tangenciam a economia. As pessoas, às vezes, dão menos relevância, mas temos diversidade, equidade, né? São super importantes para a economia, para a produtividade. Então, todos eles tangenciar a economia. Mas falando aí especificamente de macroeconomia, né, que é a minha praia, e sendo bem breve aqui, eu diria sim. Há uma preocupação genuína, nós tocamos em alguns pontos, né, com o receio de inflação de alimentos e de energia. Isso foi muito, muito marcante no fórum. Mas vai além disso, sabe, Priscila? É a ideia de que as cadeias de suprimento todas foram chacoalhadas né, por conta da pandemia e agora por conta da guerra. Isso deve levar a uma reformatação, né? nós falamos de desglobalização também, uma reformatação das cadeias produtivas, ou seja, eu vou produzir não só pensando em eficiência econômica, mas pensando em segurança de suprimento. E eu, portanto, não
1: depender de um único país ou região fornecedora. Né?
0: Exatamente, e isso encarece, porque senão você produziria onde é mais barato, certo? Essa seria a lógica econômica. E aí, como você mesma trouxe, o fenômeno da alta de juros dos bancos centrais isso vai acontecer para trazer a inflação para baixo e você tem as incertezas da guerra trazendo também uma piora do ambiente global. Então, é triste dizer, mas sim, o, o sentimento é um sentimento de uma inflação mais duradoura no mundo com crescimento menor, pelo menos aí nos próximos meses. Isso apareceu bastante no fórum também, Priscila. Seu guia
1: a gente vai chegando aqui ao final do nosso episódio e queria que você passasse aqui uma mensagem para os ouvintes do Insights, dentro de tudo que você vivenciou em Davos, né? todos os painéis que você participou, todas as pessoas, lideranças que você encontrou, quais são os principais recados que você deixaria aqui para os nossos ouvintes?
0: Legal, Priscila. Olha, apesar do clima pesado, eu quero terminar num tom positivo, tá? Eu quero deixar aqui uma mensagem de, de certa confiança no futuro aí. Então, primeiro, ainda em relação à guerra e à democracia, apesar de ter muita discussão sobre os riscos e as ameaças, acho que o fato do mundo tá parando para realçar e se unir em torno desses valores das democracias liberais é muito positivo. Eu acho que nós vamos emergir dessa guerra e dessa crise das democracias mais fortes como países, como sociedade. Esse seria é o meu primeiro recado. O segundo tem a ver com as transformações tecnológicas e educação. A gente falou bastante sobre isso. Esse é um universo absolutamente encantador, desafiador e que devia colocar as pessoas na posição de protagonistas desse cenário de transformação, porque é um mundo que nós podemos descobrir, inovar, nos reinventarmos como profissionais, né? então tem muita coisa bacana para acontecer ali, aliás, um parênteses, isso se fala de longevidade, né? se fala muito das oportunidades de novas tecnologias também para os mais idosos, para que eles sejam treinados tecnicamente nesse, nesse universo. E por último, um recado ligado às empresas, ao meio ambiente, a consciência da preservação, da necessidade da preservação é cada dia maior, é verdade que a implementação nem sempre é na velocidade necessária, apropriada, mas acho que essa consciência ampliada tem ficado. Então, se a gente pensar que os valores democráticos podem ser fortalecidos, que as tecnologias podem ajudar as pessoas a se tornarem melhores, ter boa educação, ter uma democratização da educação, né, e pensar em preservação do meio ambiente, eu saio com saldo positivo, eu diria apesar de todo o clima pesado da guerra que certamente dominou os debates.
1: Muito bem, nós conversamos hoje com Fernando Honorato, economista-chefe do Bradesco, ele que esteve em Davos e trouxe vários insights aqui para os nossos ouvintes. Obrigado, Honorato.
0: Obrigado, Priscila. Para mim é sempre um privilégio poder falar com vocês, foi um privilégio ter estado em Davos, lembrar que ali é uma visão particular do mundo, mas que foi muito interessante e é muito interessante acompanhar as iniciativas do fórum.
1: E vocês que nos acompanham já sabem que toda semana tem um episódio novo no seu Insights,